0: A gente tem sim que ser feliz, a gente tem sim que se sentir bem com as coisas, mas a gente não tem que ter a obrigação de se sentir bem com tudo e se sentir sempre feliz. Todos os outros sentimentos, tristeza, angústia, raiva, fazem parte da tua constituição como ser humano.
1: Vibrações Podcast. Olá, estamos no ar com o nosso Vibrações Podcast. Eu sou Jaíma Barbosa, todos bem-vindos. Vocês já sabem que aqui é o nosso momento de conversarmos sobre diversos temas que nos rodeiam, né? Fazem parte do nosso dia a dia. E hoje vamos falar sobre felicidade. E aí, você lembrou da música do Fábio Júnior? É. Pois é, gente, a gente pensou logo nisso, né, que brilha como estrela a felicidade, mas até que ponto podemos ser felizes e o quanto isso é possível? Vamos entender esse assunto agora? Tô aqui com o Fábio Matos, que é psicólogo clínico, bem-vindo.
0: Obrigado, Jaima.
1: Fábio, vamos falar aí sobre felicidade, né, é uma vamos. constante, hoje tá todo mundo em busca disso.
0: Sim. Eu acredito que as pessoas, elas sempre buscaram, na verdade, só que hoje existe uma exigência um pouco maior que chega até a ser uma obrigação, né? Se você não for feliz, então você não se enquadra. (risos)
1: Ninguém tem mais direito de ser... O o tímido, né? o retraído Tem que estar sempre muito social
0: Exatamente né? A gente teve nos últimos Acho que talvez nos últimos anos Uma ascensão de termos Como alta performance E e você sempre ser o melhor Sempre ser o que está em destaque E isso acaba prejudicando Aquilo que é mais natural do ser humano Que é o processo de subjetividade dele Hum. Então a gente está quase que tentando Se tornar uma máquina Quase que tentando ser robô, porque a gente não pode mais sentir as coisas. E isso é um problema grave.
1: É um problema recorrente? As pessoas te procuram, por exemplo, no consultório para falar que não estão conseguindo se sentir felizes ou acham que estão estranhas porque está todo mundo aí rindo, se divertindo, com vontade de sair?
0: Olha, não... Não tão objetivamente assim, tipo, eu não me sinto feliz, mas eu vou te dar um dado é, de uma pesquisa que eu realizei muito recentemente, é, procurei saber dentre as pessoas do, do círculo social que eu tenho, quem são as pessoas que ou já fizeram ou tem interesse em fazer psicoterapia em algum momento da vida. E aí quase todo mundo falou que ou já fez ou tem muito interesse em fazer. Então veja que há uma disponibilidade muito grande das pessoas em procurar esse processo de autoconhecimento e de evolução pessoal. Em contrapartida, quando eu faço a pergunta, uma pergunta que vai num sentido um pouco inverso, de tipo, e aí, quem é que se sente ansioso? Quem é que se, se, se vê como uma pessoa que tem algum problema de saúde mental, alguma coisa do tipo, então quase 90% das pessoas se acusam como sendo alguém que porta algum tipo de, de ou de transtorno, ou de alguma patologia voltada à sua saúde, voltada à questão da, da sua mentalidade, da sua psique. Então, são dados que são um pouco estranhos um pro outro, porque enquanto há uma disponibilidade muito grande em se autoconhecer e evoluir, há também uma percepção de que você, de que as pessoas estão de fato adoecidas. Então, é a, pergunta, a grande pergunta é por que que a, as pessoas estão tão adoecidas a gente vê é, eu fui a Recife a, acredito que no mês passado para participar de uma formação que falava sobre vínculos afetivos familiares e aí é, foi apresentado um dado por um professor pelo professor o doutor que estava eu não vou me lembrar o nome dele agora mas Enfim, ele apresentou um dado de que as pessoas estão cada vez mais buscando se relacionar uma com as outras e cada vez mais buscando compreender o que é saúde mental, o que que são esses vínculos e a qualidade desses vínculos. Mas em contrapartida a gente tem um número que cresceu nos últimos 5 anos em 25% o índice de jovens entre 16 e 18 anos que cometem suicídio. Então, como é que a gente procura mais se vincular e, ao mesmo tempo, adoece mais? né? Então, o o meu olhar sobre esses dados, essas pessoas e o que eu vejo dentro de consultório é exatamente esse, esse paradoxo que existe entre a felicidade como uma coisa natural e a felicidade como algo obrigatório a gente não tem mais espaço para se entristecer. Tanto é que hoje, eu não sei se você já teve a oportunidade de, de conversar com alguém, as pessoas não ficam mais tristes. Elas ficam deprimidas logo de cara.
1: Já vem para o pesado, né? É. tá deprimido.
0: Ninguém, ninguém fala, não, hoje eu não estou muito bem, hoje eu estou um pouco chateado, eu tô um pouco cabisbaixo. Não, as pessoas elas vão logo no termo depressão.
1: Porque também tem aquele fator que... Se você já levanta e vai ter relações com as pessoas, Sim. seja de, de trabalho ou de outras funções inúmeras na vida. A função de ser mãe, a função né, de, de ser esposa. O mundo nos ensina meio que ser um personagem, né? Uhum. Tem que estar tá bem pra ali porque você tem que manter o casamento. Você tem que mostrar que tá bem ali porque você tem que ser uma boa mãe e você tem que estar tá bem ali porque você tem que ser um bom profissional. Talvez seja p- pela própria cobrança, né, das... Sim, Da Sim. sociedade. Não sei. Exato.
0: A gente... A gente... É, a uhum. nossa sociedade ela, ela tem uma exigência de padrões que você precisa atender uhum. né? então você deu exemplos muito, muito interessantes, né? você tem que ser a boa esposa né? se a sua família por acaso tem algum problema ou alguma desordem ou ela não tem uma estrutura tão fortalecida então a gente acaba assumindo que é uma falha nossa Né? Então, tipo, eu falhei como membro dessa família e por isso a minha família se desestruturou. A gente pensa sempre que o desempenho que a gente tem no nosso trabalho, ele é responsabilidade toda e completa nossa. E aí por isso que eu estou falhando, por isso que eu não estou evoluindo, por isso que eu não recebi promoção. Só que são vários fatores né? que determinam como que a tua vida vai seguir. Né? Você falou, você usou a palavra relações. Né? e dentro da perspectiva em que eu trabalho relação é tudo Tudo que você faz é como você se relaciona. Então é como você se relaciona com os seus medos, é como você se relaciona com as suas perspectivas de felicidade, é como você se relaciona com o seu emprego, com o seu cachorro, com o seu carro, com a sua casa. Tudo é uma relação. Então quando essa relação não não é saudável, e aí vamos falar de relação saudável, né? Quando a relação não é saudável, ela... correndo o risco de ser redundante, ela tende a provocar em você algum tipo de de mal-estar. Tem uma frase que que eu gosto muito de utilizar, que ela é é do Frit Pels, que é o o fundador da Gestalterapia, que é a abordagem com que eu trabalho no no consultório, que ele diz que essas exigências de perfeição, elas limitam a capacidade do indivíduo de funcionar bem dentro de si próprio. né?
1: Vamos refletir um pouco agora em cima disso.
0: (risos) É é uma frase muito densa. É É uma frase muito densa. É pesada, gente. Porque se a gente for observar, de fato existem hoje inúmeras exigências de que você seja perfeito. né? E a palavra perfeição é utilizada no nosso idioma para definir coisas que não têm defeito. né, para apresentar, se você atribui que uma coisa é perfeita, então significa que ela não tem falhas, que ela não tem qualquer defeito. E quando você vai para o latim, a palavra perfeito vem do latim per-efecto, que quer dizer finalizado, acabado. Então se a gente for pensar por esse lado, ninguém é perfeito porque ninguém está acabado. né? Nós somos seres em constante movimento, E aí a gente tem que estar sempre se reinventando. Então se você acaba buscando uma perfeição no sentido de não ter falhas, no sentido de não ter defeito, você pode acabar se frustrando muito na tua vida, porque você vai buscar uma coisa que não existe. né? Então é por isso que que essa questão de felicidade é uma coisa muito delicada. Porque a gente tem sim que ser feliz, a gente tem sim que se sentir bem com as coisas, mas a gente não tem que ter a obrigação de se sentir bem com tudo e se sentir sempre feliz. né? Ah, Todos os outros sentimentos, tristeza, angústia, raiva, fazem parte da tua constituição como ser humano. Então quando você expurga uma parte sua, quando você amputa um sentimento teu, veja, amputar um sentimento, sabe?
1: É muito profundo. É né? muito
0: profundo. Então quando você amputa uma parte tua Tão significativa quanto essa É óbvio que essa parte vai fazer falta
1: né? Inclusive Você tem uma frase muito interessante De algo que você vai trabalhar futuramente uhum. Que é justamente Em relação a essa Busca incessante pela felicidade sim,
0: sim é uma... Que não é saudável né? É um projeto que eu estou trabalhando para Agora para 2020 né? Que tem como título Não tente ser feliz o tempo inteiro Né não dá para a gente forçar essa felicidade. A gente tem que tratar os nossos sentimentos com naturalidade. Né? As coisas têm que vir de modo natural. Muito e a, a gente bom. tem uma coisa singular que só é encontrado na gente, que é o, o poder de ser subjetivo. Né? É, eu já li alguns estudos que eu acho muito interessante que apontam que o, o, o olho humano ele é, uma, ele é uma coisa tão uma característica de cada um que se você faz uma pesquisa e você coloca, sei lá, 100 pessoas e coloca o mesmo tom de vermelho para que elas enxerguem, cada um vai enxergar um tom de vermelho diferente. <risos> né Então, a gente acabou utilizando algumas coisas assim... Que, que foram apresentadas à população, à, à nossa sociedade, como sendo a solução para os teus problemas, né? atribuímos para a gente um conceito de igualdade que ele chega a ser um pouco desumano, quando a gente fala assim: ah, todos somos iguais, então, poxa, se, se todos somos iguais e tem um, uma pessoa que tem a mesma faixa de idade que eu, que tem a mesma condição social que eu e que se deu muito bem na vida e eu sou igual a ela e eu não consegui me dar tão bem assim, então eu é que estou errado. O, eu, o erro está em mim, não é nem eu que estou errado, é que o erro habita em mim, uhum. né? Então quando a gente tem esse conceito de igualdade, que coloca todo mundo no mesmo saco, fecha e diz assim, olha, todo mundo tem a mesma condição, então se tu não der certo é porque tu tem um problema aí, né?
1: É, é muita cobrança, né? Muita. Muita cobrança. Como precisamos refletir um pouquinho mais, parar pra entender, pra nos aceitar, Uhum. Entender as nossas tristezas, nossas Sim. dores, né, anseios e frustrações, né? Quem nunca se frustrou na vida? Né? Exato,
0: exato. Tem um, quem não, não, eu sou um cinéfilo assumido, eu gosto muito de cinema e tem um filme que eu recomendo para todo mundo assistir, que é o Divertidamente. O filme Divertidamente ele é uma obra de arte no sentido de que ele se passa dentro da cabeça de uma criança de 12 anos que está num processo de depressão e os personagens do filme são os sentimentos dela e você vê a importância que cada sentimento tem para os momentos da tua vida não é, ah nossa eu preciso ser feliz, eu preciso estar alegre eu preciso estar me sentindo bem eu, não... ah, eu, eu brinco né às vezes assim, eu digo, a gente está tão no piloto automático que quando a gente cumprimenta os outros a gente cumprimenta como também como uma obrigação como um ato mecânico, oi fulano, como é que você está?
1: E tem gente que, inclusive, diz que é questão de educação. Você pode não olhar para a cara de ninguém, mas tem que dizer um bom dia, um boa tarde. Porque é questão de educação. É obrigação só por você estar em sociedade Exato, comum.
0: Sabe? Assim. E, e, tipo, não é para ser. Não é para ser. Se você pergunta para alguém como é que ela está, o mínimo que quem recebeu a pergunta espera é que você ouça como é que ela está. <risos> né? Então, se você pergunta por obrigação ou por. O simplesmente porque é um ato de educação e você não fica para ouvir a resposta ou eu falando, como é que você tá? e continua o teu caminho e vai embora tanto
1: que tá tudo pergunta pronta e Exato. resposta pronta, né? É, ficou, tudo, bem, tudo, bem. tudo bem, tudo
0: bem então eu já brinquei em algumas palestras que eu dei, falava, quantos de vocês aqui cumprimentam seus vizinhos, quantos de vocês cumprimentam seus colegas de trabalho e ficam para ouvir a resposta né, como é que você vai e vocês ficam pra ouvir, se a pessoa disser que não tá bem, vocês vão ter tempo pra parar e ouvir, eu acredito até que se alguém responder que não tá bem, vai ser um espanto, né? Porque a gente não espera que o outro assuma a gente não espera que o outro olhe e diga, não, eu não tô legal, eu tô precisando conversar.
1: Ai, né? desculpa, e que não E tem aí a tempo. gente não, nossa. Foi só uma pergunta básica,
0: né? Não era para você ter respondido assim Você era respondeu só você... errado.
1: Exatamente. É tipo quando você tá aprendendo inglês, né? Tipo, é, a pergunta é essa e a resposta é essa, não Exato. fuja dessa resposta.
0: Então, assim, o, o grande problema não é que ser feliz seja um problema ou tenha se tornado um problema. O problema é a exigência de você performar sempre na excelência com coisas que são, sabe, emoções, sentimentos. Não dá. A gente cria uma sociedade, quando a gente tem esse tipo de pensamento e esse tipo de de direcionamento, a gente acaba criando uma sociedade que é absolutamente imatura quando se fala de emoção. A gente não consegue lidar com frustração, a gente não consegue lidar com nãos que a gente recebe, porque a gente não está preparado para isso. Isso é desde... desde né? muito pequeno né? se você procurar psicólogos que trabalham com com a vertente infantil, que trabalham com crianças, eles defendem frustre o seu filho ensine o seu filho a lidar com frustrações se ele não souber lidar com frustrações agora, imagine uma criança que tem tudo o que quer
1: não, ela, vai crescer, filho,
0: não. ela vai crescer. Ela vai crescer. se
1: imaginar, não. Acho que todo mundo conhece. Aí eu já viu... Já, já viu alguém passando vergonha, porque tem uma Sim. criança se esperneando no chão, uhum. querendo não sei o que, e a, o parente vai lá e dá. E, né? e aí
0: você sabe o que. É, você sabe o que é mais engraçado? A gente, quando vê uma criança fazendo uma birra como essa, de se jogar no chão, de espernear, de chorar, a gente meio que já atribuiu que ah, é uma criança. É esperado dela que ela haja assim? E aí quando a gente vê esse comportamento numa pessoa adulta, (risos) né? Quando a gente vê esse comportamento que, obviamente, tem algumas diferenças, mas o princípio é o mesmo. Imagine uma pessoa adulta que não consegue lidar com o término de um relacionamento. E aí ela passa a agredir o outro ela passa a machucar o outro de alguma forma para tentar mostrar o quanto ele está frustrado por ter sido deixado de lado, por não ter conseguido o que queria. Então veja que são formas diferentes, a criança vai encontrar um jeito de se comunicar, ela vai jogar no chão, vai gritar, vai chorar, enfim. E o adulto também vai encontrar um jeito de comunicar a frustração dele, mas se você for pensar o princípio, a base é a mesma, sabe? É tipo, não sei lidar com isso, eu vou fazer birra.
1: É desse jeito, né? Então a gente acaba se colocando agora né, nessa reflexão Uhum. quantas birras não já fizemos na vida
0: muitas né,
1: né? por esses nãos que recebemos uhum. quando se vai o um emprego né? quando quando se termina ciclos terminou aí a faculdade né terminou um ciclo e Sim. agora você vai ter que encarar o mercado de trabalho se posicionar e conseguir algum emprego né você uhum. vai ter que então a vida humana ela é cheia de, de... ela é uma montanha russa altos Sim. e baixos Sim. a gente está tentando tendo sempre muitas frustrações. E encontrar o emprego e receber o salário no fim do mês não traz a felicidade que se esperou, uhum, né? Exato. Casar, né? realizar o sonho do casamento, também não traz. Uhum. Porque to, tudo como você muito bem nos é, contou, Fábio, tudo é relação. Sim. Tudo é difícil, né? Sim, tudo... sim. Precisamos ser muito maduros. E é, exato, não é,
0: exatamente. É... é, é... A gente pode encontrar exemplos dos mais variados possível né, de como você aprender a a amadurecer um pouco da tua... ter uma maturidade emocional maior em literatura, em em cinema, em livros, teatro. O o Alice no País das Maravilhas é sensacional para quem quer ter um pouco de de direcionamento em relação a como que eu posso fazer para amadurecer, né? Quando ali se encontra lá o personagem do gato e ela pergunta, olha qual o caminho que eu devo seguir? E a pergunta que o gato faz é fenomenal quando ele diz, para onde que você quer ir? <risos> né? Aí ela é fala, isso. não, não sei para onde eu quero ir. Ele fala, então para quem não sabe, para onde quer ir, qualquer então, caminho serve.
1: serve. É isso mesmo.
0: Então a gente precisa saber e, e como que eu faço para saber para onde eu quero ir, né? Uhum. É, dentro da psicologia você faz uma pergunta, em vez de você ter uma resposta você ganha uma Só nova faz, pergunta, né? né?
1: E aí então como
0: faz? Como fazer para descobrir aonde eu quero ir? Esse essa, esse caminho ele você ah, muito sabiamente falou, a vida é uma montanha-russa e ela é feita de ciclos. Então nós precisamos fechar, e aí eu vou usar um termo é, dentro da minha abordagem, a gente tem que fechar uma gestalt para abrir outra. Né? Quando a gente não fecha ciclos, quando a gente não encerra a gestalt, a gente vai deixando tudo em aberto, tudo em aberto, e daqui a pouco a vida da gente virou um caos. E aí a única forma que você tem de descobrir qual direcionamento você vai ter para a sua vida, é vivendo. Vai vivendo, vai, vai lidando com as com tudo que acontece contigo, ao invés de simplesmente varrer para debaixo do tapete ou fazer birra, ou não querer, não, é, a tem gente tem que
1: encarar a vida, né?
0: Autoresponsabilidade, uhum. sabe? Autoresponsabilidade, uma A gente é, muitas, muito poucas pessoas elas conseguem lidar com o efeito daquilo que fazem. Ainda ontem uhum. é, em consultório eu tive um exemplo de, de uma cliente que falou o seguinte, que deu, deve ser, ela falou: "Ah, eu evito algumas coisas na minha vida para não ter que lidar com as consequências." Então veja que a gente às vezes tá deixando de viver porque uhum. a gente tem medo do que vai acontecer. E esse medo é
1: complicado.
0: Acaba parando né? a gente, acaba, né, travando a gente.
1: Em, então, em vez de ser o medo que nos que nos amadurece, né, é o medo que trava. É o medo, né? é
0: porque Lembra de, de relação? A, as relações, elas por si só, elas têm uma natureza boa, vamos dizer assim. Mas quando você estabelece uma relação que a gente chama de relação de dependência, aí o bicho pega. Porque o que é a dependência? Eu vou citar Freud, apesar de não ser freudiano, mas o cara tem uma contribuição incrível né, para a psicologia, enfim... Freud diz que o limiar entre a sanidade e a loucura está em quanto você depende do seu sintoma. Então, todo comportamento que a gente tem para Freud é, é considerado um sintoma. Então, se eu gosto das coisas organizadas, esse é o meu sintoma. Se eu gosto das coisas bagunçadas, esse é o meu sintoma. Então, o quanto que eu dependo desse sintoma... O quanto que se a minha casa, se eu gosto da minha casa arrumada, organizada, mas ela está bagunçada, o quanto que a minha vida consegue continuar, mesmo com a minha casa estando em desordem?
1: Porque muitas vezes isso trava, isso né? Trava, você não consegue. Né? Porque tudo que você faz é pensando, ai, minha casa é bagunçada, eu tenho que chegar em casa, tenho que arrumar a casa. É. Não vou pro fim de semana porque tenho que arrumar a casa. Exatamente.
0: Meio, né? e o quanto que o meu medo me segura, o quanto que o meu medo me impede de viver experiências, o quanto que o meu medo me impede de fazer coisas novas hum. né? então quando eu dependo de algo, quanto que eu dependo da necessidade de ser feliz Sabe?
1: ou seja, preciso ser feliz porque preciso ser feliz, Exato. porque dependo disso para viver, exatamente, né?
0: então acaba sendo uma relação que não é uma relação saudável, é uma relação de dependência e como relação de dependência não serve
1: no fim de tudo isso né? de todo esse, toda essa nossa reflexão Sobre a felicidade O que se fica é que não se frustre Se hoje você não estiver De bem com a vida
0: Exato hum. A felicidade ela é um estado né? Ela não é uma necessidade A gente necessita de outras coisas A gente necessita de oxigênio né A hum. gente necessita de alimento Mas não de, de ser feliz Pelo menos não por obrigação né A felicidade ela tem que ser Uma coisa natural Somos seres humanos. Né? E então a gente não tem que perder a humanidade da gente para poder alcançar qualquer coisa que seja.
1: Pois é, querido ouvinte, onde quer que você esteja, essa é a mensagem que trazemos, então. Reflexões sobre a felicidade. Acho que eu aprendi muito sobre felicidade <risos> hoje, sabe? Muito obrigada pe- pelo, pelos conselhos, uhum. pelo direcionamento. Eu que
0: agradeço a oportunidade de falar. É Como sempre bom.
1: É, é maravilhoso, né? Como é que faz, então, para te encontrar? Tem rede social? Tenho, te tenho
0: sim. É, meu Instagram Fabiol.matos pode me procurar. É, o meu telefone é 9735, tem um novezinho lá na frente, né? 997358564. 8564. Código é 81, tá? O código é 81,
1: O código é 81. Você que nos ouve. Obrigada, gratidão mesmo, Fabio. Eu que agradeço, Jaime. é um
0: prazer falar com você.
1: Pois é, gente, felicidade. Esse foi o nosso podcast de hoje, o Vibrações da Rádio Jornal Caruaru. Obrigada a todos pela companhia de sempre. A gente se encontra no próximo episódio.